0: Bentornati, cari amici di Italian Glot. Come è andata la vostra settimana? Spero bene. Oggi ho deciso di parlarvi un po' di me. Un po' di me, non a caso, è anche il nome della sezione sul mio sito, italianglot.com, in cui potete trovare tutti gli episodi di questo podcast in cui vi parlo della mia vita, dei miei ricordi, dei miei pensieri, insomma di tutto quello che mi riguarda. In particolare, oggi ho deciso di raccontarvi alcune cose di me che ancora non sapete. Prima di cominciare però vi ricordo che sempre su italianglot.com troverete la trascrizione e una spiegazione dettagliata dei vocaboli e delle espressioni più importanti utilizzate in questo episodio, un test di comprensione e tanti esercizi sul vocabolario. Cominciamo con alcuni aspetti della mia personalità da cui forse dipendono molte delle cose di cui vi parlerò fra poco. Lo psicologo tedesco Hans Eisenck nel corso della sua vita ha condotto una serie di ricerche per studiare e classificare la personalità degli individui. La sua idea era che la nostra personalità, dipende in buona parte dal sistema nervoso che ereditiamo dai nostri genitori e può essere classificata in base a due dimensioni principali. In realtà poi Eisenk ha considerato una terza dimensione, ma oggi per semplicità ne vedremo solo due. Quali sono allora queste due dimensioni? Immaginatevi un cerchio diviso in quattro spicchi da due rette perpendicolari tra loro. La retta orizzontale rappresenta la prima dimensione, ovvero la distinzione tra persone introverse all'estremità sinistra della retta e estroverse all'estremità destra. La retta verticale rappresenta la seconda dimensione, e cioè la distinzione tra persone nevrotiche o instabili in alto e persone stabili in basso. Ebbene, poiché ho fatto il test di Eisenk, fra poco vi dirò in quale dei quattro spicchi rientra la mia personalità. Voglio però prima chiarire cosa si intende esattamente per estroverso, introverso, stabile e instabile. Per Eisenk un estroverso è una persona che ha ereditato un sistema nervoso di per sé poco stimolato. Gli estroversi tendono quindi ad annoiarsi facilmente e provano malessere quando passano troppo tempo da soli. Per ripristinare un equilibrio ottimale e stare bene, gli estroversi hanno bisogno di cercare all'esterno degli stimoli, di circondarsi di altre persone ed è per questo che sono molto socievoli, loquaci, ottimisti, sempre alla ricerca di eccitazione e novità. Gli introversi, al contrario, sono persone che hanno ereditato un sistema nervoso sovraeccitato, continuamente stimolato dai loro stessi pensieri. Per raggiungere uno stato di benessere, hanno quindi bisogno di tranquillità. Ed è per questo che gli introversi tendono a passare più tempo da soli e ad apparire agli altri come persone serie, affidabili, a volte tristi e pessimiste. Vediamo ora cosa si intende per persone nevrotiche o instabili. Una parte del nostro sistema nervoso, il sistema nervoso simpatico, è responsabile di come reagiamo di fronte a un pericolo, cioè se tendiamo ad attaccare o a scappare. Le persone nevrotiche hanno un sistema nervoso simpatico che li spinge a reagire in modo eccessivo agli stimoli esterni. Ad esempio, si preoccupano a volte in modo sproporzionato di fronte a un problema. Non riescono a mantenere la calma e spesso manifestano una forte rabbia o paura. Le persone stabili, invece, affrontano le situazioni di stress restando calmi e usando di più la ragione. Ora, Se combiniamo tra loro tutte queste caratteristiche, otteniamo quattro personalità fondamentali. I malinconici, che sono degli introversi instabili, gli irascibili, che sono degli estroversi instabili, gli speranzosi, che sono degli estroversi stabili, e i pacati, che sono degli introversi stabili. Ebbene, dal test che ho fatto online è venuto fuori che sono un malinconico. In particolare sono al 58% introverso e al 42% estroverso. Inoltre sono al 71% nevrotico e solo al 29% stabile. Vi leggo anche come viene descritto un malinconico. Le persone con questo temperamento possono apparire serie, introverse, caute o persino sospettose. Possono preoccuparsi delle tragedie e della crudeltà nel mondo e sono suscettibili alla depressione e agli sbalzi d'umore. Spesso preferiscono fare le cose da soli, sia per soddisfare i propri standard, sia perché non sono intrinsecamente socievoli. Devo ammettere che si tratta di un ritratto abbastanza fedele della mia personalità e ora vi svelerò appunto, come promesso, diverse cose che ancora non sapete di me e del mio carattere. Prima ancora di fare questo test, avevo già notato, e l'avevano notato anche i miei familiari, che il mio sistema nervoso è sovrastimolato, probabilmente in gran parte dai miei stessi pensieri, in quanto introverso tendo a vivere molto nella mia testa e in quanto nevrotico sono bombardato da mille preoccupazioni. Sono spesso ansioso e non riesco a mantenere la calma di fronte ai problemi. Ecco perché basta un minimo stimolo esterno per farmi stare male. In particolare ho notato che questo mi succede con i rumori, soprattutto quelli forti e improvvisi. Non li sopporto. Per farvi capire quello che provo, posso dire che un rumore forte e improvviso è per me come uno schiaffo sul viso è più o meno così che mi sento. Quando vivevo a Roma la mia camera da letto affacciava su un vialetto che portava dalla strada all'entrata del mio palazzo. All'inizio del vialetto c'era un cancello di ferro. Ecco quasi tutti i condomini del palazzo ogni volta che entravano o uscivano e questo succedeva tantissime volte al giorno come potete immaginare, lasciavano sbattere il cancello producendo un forte rumore metallico. Se durante tutta la giornata questo continuo rumore già mi infastidiva parecchio, immaginatevi come mi sentivo quando mi svegliavo di soprassalto e col cuore in gola perché qualcuno l'aveva lasciato sbattere alle sei o alle sette del mattino. A quel punto saliva anche il mio livello di rabbia, perché mentre io cerco sempre di essere rispettoso, discreto e di non disturbare gli altri, notavo invece che la maggior parte delle persone del palazzo non si faceva tanti scrupoli. Ho più volte appeso un cartello accanto al cancello scrivendo «Si pregano i signori condomini di accompagnare il cancello nella chiusura, senza lasciarlo sbattere». Ma molti lo leggevano e semplicemente lo ignoravano. Ho adesso un problema simile a Napoli, ma stavolta con un cane che abbaia in modo isterico e acuto tante volte al giorno. Un giorno ho affrontato la sua padrona chiedendole di educare il cane, perché un cane è come un membro della famiglia e così come facciamo con i nostri figli, allo stesso modo bisogna fare anche con i cani. La padrona mi ha risposto in malo modo e mi ha detto che non aveva nessuna intenzione di educare il cane. In quel momento sono spuntati molti altri vicini, che fino a quel momento non si erano mai lamentati, e si sono uniti alla discussione, furiosi anche loro per il fatto che quel cane abbaiasse in modo così rabbioso tutto il giorno. A quel punto la padrona si è sentita in minoranza e adesso sta cercando di tenere a bada il cane, più o meno. Così come i rumori intensi mi stressano, allo stesso modo mi stressano anche il caos e le folle, soprattutto nei luoghi chiusi. Ecco perché non sono un fan di discoteche, concerti o feste. In passato, ovviamente, sono stato molte volte in discoteca con i miei amici, ma più il tempo passa e più mi accorgo che preferisco impiegare il mio tempo libero in modo completamente diverso. Non mi piace molto la vita notturna e, se ho la possibilità di scegliere, preferisco uscire di giorno piuttosto che di sera. «La mia giornata ideale consiste di lunghe passeggiate in giro per la città con i miei amici, un pranzo fuori, un picnic, magari qualche escursione fuori città. Insomma, il mio 42% di estroversione mi spinge a cercare la compagnia di altre persone». Quello che però succede alla fine di una giornata movimentata è che poi sento il bisogno di tranquillità. Un introverso consuma energie, soprattutto mentali, quando fa vita sociale e l'unico modo per recuperarle è stare un po' di tempo da solo. Dopo aver passato una bellissima giornata insieme ai miei amici, Il pensiero di tornare a casa e magari guardare una serie su Netflix, leggere un libro e dedicarmi esclusivamente a me stesso mi rende felice. In quel momento ho bisogno di isolarmi e non mi piace molto ricevere messaggi o telefonate. Già in generale non mi è mai piaciuto parlare al telefono, le conversazioni telefoniche richiedono da parte mia uno sforzo mentale, per cui alla fine di una telefonata a volte mi sento letteralmente spossato. Se devo scegliere preferisco comunicare attraverso dei messaggi e probabilmente anche in questo caso c'entra la mia introversione. Anche per quanto riguarda le vacanze, le mie preferenze sono un po' il risultato della competizione tra il mio lato estroverso e il mio lato introverso. Il mio lato estroverso mi spinge a cercare sempre nuovi stimoli, nuove esperienze, ed è per questo che non sono il tipo da trascorrere le mie vacanze ogni anno nello stesso posto. Per me le vacanze non sono un momento per rilassarmi, ma un momento per fare nuove esperienze e spezzare la routine quotidiana. Ad esempio, non mi piace assolutamente trascorrere intere giornate in spiaggia. Anche quella per me è una routine, una nuova routine rispetto a quella di una tipica giornata lavorativa ma pur sempre una routine. In spiaggia finisco per annoiarmi abbastanza rapidamente. Oltretutto è un luogo in cui non mi sento completamente a mio agio, perché d'estate le spiagge sono spesso affollate e caotiche. E poi non amo affatto il caldo, e quindi se posso scegliere per le mie vacanze preferisco destinazioni fresche, come la montagna o un paese nordico. Sono un vero amante di paesi come quelli scandinavi o come il Canada. La mia vacanza ideale consiste nel variare ogni giorno, essere sempre in movimento, spostarsi da un luogo all'altro, scoprire nuove culture, nuovi paesi, e anche conoscere nuove persone, perché no. Uno dei viaggi più belli che ho fatto è stato girare in macchina tutta l'Islanda insieme a mia sorella e al suo compagno. E uno dei viaggi che mi piacerebbe fare tantissimo è percorrere tutta la Nuova Zelanda o tutta la Patagonia fino alla Terra del Fuoco. Se non mi piace il caos nella vita sociale, non mi piace neanche nella mia vita personale. È per questo motivo che sono un maniaco dell'ordine. In casa cerco sempre di assegnare un posto specifico ad ogni cosa che posseggo, seguendo un certo criterio. Se avete visto la serie «Friends», Capirete cosa intendo quando dico che sono un po' come Monica Geller. Monica classificava tutti i suoi asciugamani in sette categorie. Asciugamani da spiaggia, per gli ospiti, per gli ospiti raffinati, asciugamani vecchi, per il bagno, per la cucina e asciugamani per l'uso quotidiano. Ecco, «Io ho un cassetto dove metto la cancelleria, uno dove metto tutti i miei documenti, a loro volta organizzati in cartelline, documenti della banca, della casa, relativi alla salute, documenti della scuola, dalle elementari all'università, documenti d'identità e così via» e la lista va avanti per qualunque altro oggetto che posseggo. Anche i libri sono sistemati sulle mensole, seguendo un'organizzazione ben precisa, raggruppati per lingua e genere. A questo punto potete immaginare come deve essere la situazione per quanto riguarda i file sul mio computer e sui miei hard disk esterni. Proprio perché la mia più grande fonte di stress è il caos, sono anche un minimalista. Tendo cioè a ridurre al minimo il numero delle cose che posseggo. Avete presente quelle persone che tendono ad accumulare centinaia di oggetti perché non riescono a buttare via nulla e ben presto in casa loro c'è solo una grande confusione? Ecco, io sono l'opposto. Quando si tratta di buttare via qualcosa di vecchio o che non mi serve più, sono contento. Mi dà un grande senso di liberazione e leggerezza. Restare con il minimo indispensabile mi rende più sereno. E quando devo comprare qualcosa, mi chiedo sempre. Ne ho davvero bisogno? L'userò o resterà in un cassetto per anni? E questo vale per qualsiasi cosa, anche e soprattutto per i vestiti. Non ho mai dato molta importanza all'abbigliamento o alla moda. Non ne so nulla, né mi interessa particolarmente. L'unica cosa importante per me è vestirmi in modo decente. E' quindi per questo che ho pochi capi d'abbigliamento. Anche in viaggio porto sempre solo il bagaglio a mano, uno zaino contenente il minimo indispensabile di t-shirt, pantaloni e biancheria intima. Pensate che ho trascorso un mese tra Australia e Argentina con il solo bagaglio a mano ovviamente lì avevo la possibilità di lavare gli indumenti già indossati prima di poterli indossare di nuovo. Ma Ad ogni modo il fatto di eliminare del tutto i tempi di attesa al recupero bagagli dell'aeroporto, di viaggiare leggero e avere un solo zaino da trasportare per tutto il viaggio è un motivo di ansia in meno per me. E mi rende molto più sereno. Non riesco davvero ad immedesimarmi con chi viaggia con tante valigie, anche se deve stare fuori solo per due o tre giorni. Oltretutto, uno studio condotto all'Università del Minnesota da Kathleen Voss ha rivelato che fare una scelta è tra le attività più stressanti e faticose per il nostro cervello. Tra i partecipanti a questo studio, quelli a cui veniva chiesto di compiere una scelta mostravano segni di stanchezza mentale. Il mio minimalismo mi protegge dallo stress anche per questo motivo. Se ho pochi indumenti a disposizione, si riducono anche le possibilità di scelta, e di conseguenza si riduce anche l'affaticamento mentale. Avere l'imbarazzo della scelta non è perciò qualcosa di positivo. Magari è capitato anche a voi di provare frustrazione e stress perché su Netflix ci sono così tante serie e film da scegliere che non sapete cosa guardare. E poi magari cominciate a guardare qualcosa che non vi piace e pensate di aver perso tutto quel tempo a prendere una decisione per nulla, perché ora dovete ricominciare tutto da capo. Proprio per questo motivo, la mia lista su Netflix è fatta di serie e film che mi hanno consigliato i miei amici o che mi ha proposto Netflix stesso in base alle mie preferenze. Credo di essere minimalista anche per quanto riguarda le amicizie. Preferisco avere pochi amici, ma buoni. Uno dei miei migliori amici, al contrario di me, conosce tantissima gente e riesce a stare in contatto giornalmente e perfino a organizzarsi per vedersi spesso con ognuno di loro. Io lo vedo un po' come un giocoliere che deve ruotare le mani velocemente e continuamente in modo da tenere in aria tante palline senza farle cadere. E se per lui questa attività è fonte di benessere, Per me è come un lavoro che alla fine consuma tutte le mie energie. A lui, che è un estroverso, fare questa vita sociale così intensa fa bene. E quando riceve in una stessa giornata varie proposte da amici diversi, una festa di compleanno, un invito al cinema, una cena a casa di qualcuno, riesce a gestire la situazione in tutta calma parla al telefono con uno, scrive un messaggio ad un altro e alla fine riesce a fare una o anche più delle attività proposte. Quando invece capita a me la stessa cosa, i miei livelli di stress salgono. Già la scelta mi manda in crisi. E ora che faccio? Vado alla festa di compleanno o al cinema? Al cinema o alla cena? Oppure resto a casa e mi rilasso come avevo già in programma di fare? E se poi ci restano male se rifiuto l'invito? Ho già rifiutato la volta scorsa. E se poi resto a casa e mi perdo l'occasione di trascorrere una serata divertente? Scelta a parte, avere così tante occasioni per uscire quasi ogni giorno della settimana... Non è l'ideale per un introverso. Uscire una o due volte, possibilmente durante il weekend, va bene, ma ogni giorno è un impegno che richiede troppe energie. Paradossalmente, quando è iniziato il primo lockdown a causa della pandemia da coronavirus, ho provato come un senso di serenità. Per gli estroversi il lockdown deve essere stato tremendo. Posso immaginare la loro sofferenza nel dover rinunciare ad avere una vita sociale. Per un introverso come me, invece, è stato come sbarazzarmi di quella pressione sociale per cui mi sentivo in dovere di uscire anche quando non ne avevo voglia perché altrimenti poi i tuoi amici cominciano a considerarti una sociale o perché tu stesso hai paura di perderti delle occasioni restando a casa mentre tutti gli altri sono insieme a divertirsi. Durante il lockdown, invece, il mondo si era fermato. Non c'erano più scelte da fare. Non c'erano più occasioni perse. Ovviamente ci sono stati anche per me dei momenti in cui l'isolamento è stato duro da sopportare, ma in linea generale non è stato un grande motivo di stress. Un altro aspetto che ho menzionato all'inizio dell'episodio, parlando del risultato del mio test, è che le persone la cui personalità è classificabile come malinconica si preoccupano facilmente delle tragedie e della crudeltà nel mondo. Beh, mi riconosco anche in questa affermazione. Provo un forte malessere e spesso anche un senso di impotenza di fronte alla crudeltà di certe persone o di certi governi. Sono soprattutto le ingiustizie che mi fanno stare male più di ogni altra cosa. Ed è anche per questo che a volte cerco di evitare di guardare notiziari in tv o di leggere il mio feed su Facebook. Sto male se vengo a sapere di un episodio di razzismo. Sto male se penso a quante persone sono costrette a scappare dai loro paesi perché c'è una guerra o perché un nuovo governo ha cominciato a limitare le loro libertà fondamentali. Sto male se penso che in un paese come la Corea del Nord la gente, la libertà, non l'ha mai avuta. Sto male quando penso che Patrick Zaki, un ragazzo egiziano che studiava all'Università di Bologna, è stato arrestato durante un suo viaggio di ritorno in Egitto sotto l'accusa di presunta diffusione di notizie false contro lo Stato egiziano, quando in realtà al governo egiziano non andava semplicemente bene che Patrick stesse facendo degli studi di genere e sui diritti delle donne e che fosse un attivista per i diritti umani. Patrick è in carcere da quasi due anni e rischia, dopo il processo, una condanna di 25 anni solo per aver cercato di portare un po' di progresso e giustizia nella società. Ecco, provo tantissima tristezza e rabbia e mi sento impotente perché l'unica cosa che posso fare è firmare delle petizioni probabilmente non avranno alcun effetto. E a proposito, nelle note di questo episodio sul mio sito lascerò dei link a delle petizioni per aiutare a liberare Patrick Zaki. Spero proprio che andrete a firmarle. Prima di concludere voglio dirvi che sempre nelle note dell'episodio vi lascerò anche un link con il test della personalità di Isaac. Può essere anche un'occasione per rispondere a delle domande in italiano. Se farete il test, fatemi poi sapere qual è il risultato che avete ottenuto. Che tipo di personalità avete? Siete anche voi dei malinconici o siete irascibili? Magari siete degli speranzosi? O forse siete pacati? Aspetto con ansia i vostri messaggi e i vostri commenti. Ciao!